0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 코로나19 신규 확진자가 엿새 연속 1,000명 넘어서 나오고 있습니다. 검사 건수가 준다는 주말 영향도 없어진 듯 보이는데요. 특히 변이 바이러스 가운데 가장 심각하다는 델타 변이가 최근 한주 수도권에서 알파 변이보다 두배 이상 나왔다고 합니다. 이 델타 변이는 기존의 바이러스보다 전파력이 더 높고 중증으로 갈 가능성도 두배 높다고 하는데 걱정이 많습니다. 오늘부터 수도권에선 거리두기 4단계 최고 수준의 방역 지침이 내려졌죠. 오후 6시 이후에 세명 이상 모임 금지됩니다. 앞으로 2주간 사적 모임 등 대면 접촉 최소화하고. 확산세를 다시 잡는 게 중요해 보이는데요 또만 55세, 59세 대상자를 위한 백신 접종 사전 예약도 오늘부터 시작되기도 했습니다 우태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 중앙사고수습본부 연결해 코로나 상황 또 수도권 거리 두기 4단계에 대해서 알아보겠습니다 현대차 노동조합이 3년 만에 파업하기로 결의 했습니다 경제브리핑에서 살펴보고요 2부 시사구 말리, 더불어민주당 예비 경선 결과, 또 국민의힘 대선 예비 후보 등록 등 정치권 이슈에 대해서 다양한 의견 듣도록 하겠습니다. 시시각각 들어오는 국제뉴스 살펴보는 시간도 2부 말미에 준비하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 아 코로나 걱정입니다. 또, 이 4차 유행 확산 계속되면서 오늘부터 2주간 수도권에선 한 번도 가보지 않은 거리두기 최고 단계인 4단계가 시행되고 있습니다. 어, 4단계 어떤 조치인지 어떤 부분 신경 써야 되는지 또 국내 코로나 상황은 어떤지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 중앙사고수습본부 손영래 사회전략반장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 예, 안녕하십니까?
1: 예. 여쇠 연속 1000명대가 넘어서고, 예전에는 뭐 주말 감소 영향, 이런 말들 많이 했었는데, 지금 그게 거의 다 사라진 듯한 느낌인데, 지금 상황은 어떻게 보고 계십니까?
2: 예, 어, 아마 이 4차 유행이 본격화되는 단계로 지금 판단하고 있습니다.
1: 어. 현재
2: 수도권을 중심으로 이좀 거대한 유행이 계속 확산되는 중이라고 보고 있고, 예. 특히 이번 유행 자체는 보면은 작년 연말에 12월 3차 유행 때하고 좀 비교해 보면 어. 어 그때 뭐 도도소라든지 요양병원 요양시설같이 어떤 취약한 시설에 대해 집단적인 감염들은 거의 나타나지 않고 있고
3: 예또
2: 60대 이상의 감염도 상당히 작아서 음. 청장년층 중심으로 감염이 확산되고 있고 감염이 확산되는 종로들도 일상 속에서 굉장히 작은 약속이나 모임, 네. 혹은 이제 모르는 분들끼리 우연한 접촉, 이런 걸 통해서 감염이 확산되고 있습니다. 네. 이런 비중이 거의 50%고, 어, 변이도 또, 변이 바르스도 좀 많이 활성화되고 있어서, 음. 다시 말하면 지역사회에서 수분감염들이 상당히 방분해하게 퍼져 있고, 그게 이 작은 접촉들을 통해서 확산되는 단계라고 보고 있습니다.
1: 네. 일주일 전 월요일을 돌아보면은 그때가 이제 그 사회적 거리두기 이제 바꾼다고 하면서 완화되는 거 하려고 했다가 일주 유예 했었잖아요. 예, 그렇습니다. 그때가 700명 정도가 나왔는데 지금 1000명대가 지금 몇세 연속 계속 나오고 있고 특히나 서울, 경기 등 수도권 확산세가 정말 심상치 않아 보이는데 왜 이렇게 수도권에서 급증했다고 판단하십니까?
2: 몰래도 수도권 쪽에 숨은 감염들이 상당히 많이 넓게 파졌떴다고 보겠습니다. 이제 아까 말씀드린 것처럼 이제 감염을 주도하고 있는 거는 특정한 위험시설들이 있다기보다 네. 일상 속에서 계속 지금 감염들이 작게 작게 그렇지만 굉장히 많은 곳이 서 꼬미하게 나타나고 있는 부분들입니다.
3: 그러니까
2: 네. 그렇기 위해서는 그전에 아마 지역사회의 숨은 감염들이 어. 상당히 많이 번져 있었고 사회적 활동들이 증가하면서 이런 접촉들이 더 증가하면서 감염이 일정 이상되면 좀 증가하는 그런 양상을 그랬던 것이라고 보고 있습니다. 그
1: 그러니까 수도권에 이 전부터 숨은 감염자가 곳곳에 조금 조금씩 있었는데 이게 사회 활동이 늘어나고 사람들 간의 모임들이 잦다 보니까 이게 급격하게 퍼진 거다 이렇게 볼 수밖에 없겠군요.
2: 예, 그렇습니다.
1: 어 게다가 이 변이 바이러스까지 좀 나왔다고 하니까 걱정인데. 지금 보면 현대백화점 또 영등포 롯데백화점 식품관에서도 감염사례 나왔어요 그러면 지금 이렇게 퍼져 있는 분들이 계속 이제 검사를 해서 확인을 해서고 확진자를 잡아야 되는데 이분들이 계속해서 좀 퍼질 가능성은 어떻게 전망하십니까
2: 어~ 지금 현재 방금 말씀하신 것처럼 일당에서 굉장히 다양한 조사에서 감염들이 전개되고 있기 때문에 예. 어, 방법은 크게 세 가지입니다 하나는 음. 어, 우선역학조사를 굉장히 좀더빠르게 나가는 방법들이 하나가 있을 거고요. 예, 예. 그리고 두 번째, 진단검사를 더 미리는 방법입니다.
3: 어. 검사소를
2: 더 많이 설치하고, 야간이나 휴일까지 연장해서 운영하는 게필이 때문이고. 네. 이제 마지막 세 번째가, 어, 사실은 사회적 접촉을 통해서 지금 발생하고 있기 때문에. 네. 사회적인 접촉 자체를 좀 줄여주는 부분입니다 어. 그것 때문에 이제 저희가 오늘부터 이, 국민들의 불편은 굉장히 크지겠지만 네. 거리 두기 4단계로 적당하면서 음. 최대한 외출과 모임을 자제해 주시다라고 요청드리는 게 이제는 이제 사회적인 접촉 자체를 줄이리는게 굉장히 효과적인 방안이기 때문에 그런 식으로 부탁드리고
1: 싶습니다. 네, 사람들 만나기 힘들고 꺼려지게 되고 조심해야 되는데 그럼에도 불구하고 날씨가 덥다 보니까 요즘 백화점이라든가 대형 쇼핑센터에 사람들이 많이 갈 수밖에 없거든요 그런데 예. 식당과 달리 이곳에는 QR코드 같은 게 의무적인 건 아니지 않습니까
2: 예, 그렇습니다
1: 내가 QR코드를... 들어갈 때만 보면 은 그냥 대충 그 여러 가지 얼굴 확인해서 이제 체온 같은 것만 측정을 하는데 이런 거 괜찮을까라는 걱정도 좀 들어요
2: 예, 그렇습니다. 백화점 구조상 QR코드를 찍게 하기가 되게 물리적으로 쉽지가 않아서 QR코드를 못 찍게 하는 한계들은 좀있습니다 네. 다만, 지금 4단계에서는 사실은, 어, 사실은 이 백화점 같은 데 가시는 일조차도, 어. 가급적이면 좀이주간은 하지 말아주시다라고 부탁드리는 거고, 예, 예. 이제 백화점 같은 곳에서 그런 것 때문에, 어, 세일 행사를 하지 못하게 하고, 4단계 어. 동안에는, 어. 예, 그런 식으로 지금, 사회 전체적으로 사실 불필요한 외출을 좀 줄여주십시다. 네좀 안전한 집에서만 한이 정도는 계속 있어주시면 감사하겠다라는 뜻으로 지금 계속 홍보를 하고 있는 중입니다.
3: 예.
1: 우리가 셧다운 내리지는 않지만 또 그에 준하는 정도로 외출 외박 같은 거, 외출 같은 걸 많이 좀 자제하고 사람 간의 접촉도 좀 줄여야 될 때가 아닌가 싶은데 그래서 예. 4단계 적용하기로 했잖아요. 예. 이 수도권 전체 4단계 구체적으로 어떻게 되는 겁니까?
2: 일단 여러 가지 수칙들이 있겠지만 기본적으로는 아까 말씀드린 것처럼 외출과 모임 약속을 최대한 하지 말아주십사를 지원하기 위한 수칙들로 구성되어 있습니다. 네. 그에 따라서 우선 가장 큰 특징 중에 하나는 이제 사적 모임을 음. 좀더 강하게 규제합니다. 네. 저희가 어 18시까지는 4인까지 그리고 18시 이후부터는 좀 비필수적인 활동이 증가하는 시간대로 보고 이인까지만 모임을 허용하고 네. 각종 예외들도 전부 다 유고시킵니다. 음. 집계가족은 됐다든지 예방접종자는 됐다든지 하는 이런 예외들은 유쾌 없이 네네. 이런 모임을 좀이 견고하게 좀 이렇게 허용을 하는 쪽으로 전환시키고요. 음. 어이 생업시설들에 대한 규제는 작년처럼 그렇게 광범위하게 집합금지를 해서 운영을 못하게 하는 것은 네. 어, 너무 큰좀이 이 생계상의 곤란들이 발생한다는 점 때문에 어~ 종별로 각종 방역수칙들을 강화시키는 가운데 대부분의 시설들은 1 0시 이후에는 영업을 못하게 해 놨습니다. 음. 따라서 가급적 어떻게 보면 좀 필수적인 출퇴근이나 네. 꼭 하셔야 되는 활동들만 좀 하시고 음. 그게 끝나면은 퇴근하셔서 집으로 그냥 바로 돌아가셔서 외출을 최대한 좀 자제해 주십다라고 하는 체계로 방역수칙들은 구성되어 있습니다.
1: 네. 이, 그, 집합금지 명, 인원이라든가, 여기에 동거가족은 어떻게 되는 거예요?
2: 동거가족까지 제가 모임 규제를 할 수는 없기 때문에. 동거가족하고, 어. 그 다음에 이제 돌봄이 필요한 경우가 있습니다. 음. 아주 아이가 어려서 누가 돌봐줘야 된다든지. 네네. 아니면 장애인을, 장애인 가족이 있다든지 하는 그런 돌봄에 해당되는 사유.
3: 음. 이두
2: 가지만 예외로 적용하고, 이 외에는 사적 모임 규제에 대한 예외들을 전부 어, 중단한
1: 상태입니다. 네. 이제 시간 같은 것들은 이제 6시 이후면안 된다 이런 것들이 나와 있는데 이거 위반하게 되면 어떻게 됩니다? 과태료를 바로 물리는 건가요?
2: 과태료 10만 원이 바로 부과되게 되어 있습니다.
1: 어. 그리고 이제 여러 가지 발표 같은 것들을 봤는데 좀 의아한 부분들이 있었으면 여쭤보겠습니다. 실내 체육시설 같은 경우에 러닝머신 속도를 줄여야 한다거나 아니면은 에어로빅과 같은 곳에서 운동할 때 음악을 속도 같은 걸 조절해야 된다는 라 것들이 있는데 이거는 왜 이런 겁니까?
2: 어, 이 부분들은 말씀드린 것처럼 좀 생업시설들에 대한 집합금지보다는 네. 방역적 위험도를 낮추는 방향으로 해당 협회와 단체들과 계속 논의를 좀 해봤었습니다. 예. 그러는 가운데 이제 실내체육시설 같은 경우는 좀 고강도의 유산소 운동 등 어. 이게 침방울 배출이 굉장히 많은 활동들이라서 예, 예, 예. 4단계가 들어가면 고강도의 유산소 활동은 중단하고 저강도 활동 중심으로 전환시키겠다고, 뭐, 서로 이렇게 합의를 한사람들이가 이제, 이제, 여기 말씀하신, 어, 러닝머신 같은 경우가 굉장히 좀, 이 집방울 배출이 많은 활동이고, 네. 또, g 스 같은 경우도 격렬하게 움직이기 때문에, 음. 거기서 집방을 배출이 많으니까, 이 부분들을 저강도 활동으로 좀 전환시키는 겁니다. 네. 이 외에도, 이제, 이 샤워실 같은 걸좀 금지시키는 수도 같이 들어가 있는데, 예, 예. 샤워실에서도 아무래도, 마스크를 뽑고 하시면서 좀 감염의 위험성이 커지기 때문에 어, 그런 샤워실도 좀 불편하시겠지만 운영을 하지 않는 걸로 지금 수칙은 잡혀져 있습니다.
1: 이하나 육칠님이 장례식장 결혼식장은 어떻게 됩니까?라고 질문 주셨거든요.
2: 장례식 결혼식장도 지금 이 친족 중심으로 다시 어, 구인까지 이, 이 하는 형태로 허용이 됩니다.
1: 네, 오늘부터 이제 이걸 시작합니다만 주말에 거의 어, 외출 인원들이 많이 좀 줄었다는 보도도 좀 들었어요. 네. 지금 이 최고 수준의 거리두기 단계를 지금 적용하는 경우에 이 효과는 언제쯤 정도면 나타날 수 있을까요?
2: 아마 거리두기 효과가 지금 전체적으로 한 일주일에서 열흘 정도 부터는 그 나타날 거라고 보고 있고, 네. 어, 저희도 지금 이이4단계 거리두기의 목적 자체가 현재 증가하고 있는 이 확산세를 어~ 반전시키는 게 목적입니다 어. 그까 그러니까 한 (2주) 정도 이내에 어~ 좀 집중적으로 짧게 해서 이 기간 내에서 지금 계속 좀 증가하는 패턴을 보이고 있는데 이 증가 추이를 꺾는 게 무엇보다 중요하다라고 지금 판단하고 있는 중입니다.
1: 네. 그런데 이게 수도권에만 되다 보니까 다른 곳은 또 1단계인 경우도 많잖아요. 전국으로 봤을 때풍선효과라그래서 예, 다른 지역으로 가서 막 이렇게 퍼진다거나 이런 우려는 없습니까?
2: 그런 위험성 자체가 없다고는 할수 없을 것 같습니다. 아무래도 어. 수도권 쪽에 환자가 증가하다 보면 예, 예. 이제 이동을 통해서 다른 지방으로 전파되는 가능성들은 계속 커진다고 봐야 될것 같습니다. 다만 이제 타 수도권에 비수도권에 있어서도 그런 어떤 유행 상황에 따라서 탄력적으로 그 지역의 거리두기를 조정하면서, 네. 어, 그런 유행을 차단하는 노력들을 하고 있습니다. 이제 음. 전국적으로 보면 좀 환자 증가 양상들이 나타나고 있는 곳이 이제 대전, 충남, 그 다음 부산, 제주, 이런 곳들이 지금 좀 환자들이 증가되는 추세들인데 네네. 이제 네. 지금 말씀드린 네, 구, 네 곳은 거리두기를 2단계로 좀 적당시키고, 어, 사적 모임 규제와 영업 시간들에 대한 제한들을 조금씩 하기 시작한 곳들입니다.
3: 네. 그
2: 외에도 이제 강원이나 경남 같은 경우는 고 일부 지역적으로 유행이 좀 커지는 곳들이 있어서 어. 예를 들면 강원도 원주라든지 예. 경남의 통영시 같은 경우는 그 지역을 지금 거리 두기 2단계로 계산시키고 음. 뭐 관리를 하고 있습니다. 네. 그 외에도 사실 또 관광지들이 좀 걱정인지라
1: 아, 그러니까요. 뭐
2: 해수욕장이라든지 관광지들에 대해서는 특별히 좀 방역점검을 강화하면서 어. 그 해수욕장 같은 경우도 거리두기 수칙을 좀더 강화시킨다든지
3: 네네. 입장
2: 인원을 아예 통제한다든지 어. 하는 식으로 각 지자체별로 이런 부분들을 되게 신경을 쓰면서 방역은 강화하고 있는 중입니다
3: 예, 청취자. 다만 이제 예.
2: 좀 수도권 분들에게도 부탁드릴 부분들은 예. 아무래도 현재 수도권 쪽에 감염 유행이 워낙 큰 단계이기 때문에 음. 이제 수도권 주민들께서 가급적 2주 정도는 비수도권 쪽으로 이동하시는 일을 안 하시는 게 음. 이런 어떤 지자체 노력들이 실효성을 거두기 위해서 되게 중요한 부분일 거라고 지금 보고 있습니다.
1: 2주 동안은 좀 이동 자제 좀 말씀드리는 거고요. 7109번님께서 질문을 주셨는데 개인택시 기사시랍니다. 오늘부터 두명 네. 이상 손님을 태워도 문제는 없는지요라고 질문 주셨거든요
2: <웃음> 예그두명 이상 택시 타는 것 자체가 금지되어 있지는 않습니다 어. 그러니까 저희가 사적 모임을 유지하는 것이기 때문에 네네. 그 모임의 성격에 해당하는 부분들을 음. 예를 들면 저녁 여섯 시 이후에 어세명 이상이 모이는 걸 금지하는 겁니다
3: 네. 그런데
2: 뭐 예를 들면 단순히 이동하는 데 있어 뭐 퇴근길에 택시를 나눠 탄다든지 음. 이런 경우들도 충분히 있을 수 있기 때문에 무조건 3명 이상이 되는 경우가 문제라고 볼 수는 없을 거고요. 네. 그 경우들에 대해서는 각각의 경우에 따라 서좀 달라진다고 라 보여집니다.
1: 알겠습니다. 지금 우리가 뭐 확진율, 감염 재생산 지수, 뭐 이런 거 많이 보잖아요. 네. 이걸 보고서 이제, 어, 지금 상황이 어떻다라는 걸 판단한다고 하던데, 지금 이게, 검사를 많이 해서 확진자를 많이 걸러내고 있는 수준으로 봐야 되는 건지 아니다. 이건 정말 확산세가 정말 많이 급증하고 있는 거다. 이렇게 봐야 할지요.
2: 지금은 양쪽이 다 지금 같이 이루어지고 있다고 보여집니다. 어. 현재 감염지 성산지수는 지난주가 1.2 정도까지 증가된 형태로 나타났습니다. 한주 전까지는 이게 0.99에서 1 사이로 균형을 이루고 있어서 간자가 늘지도 않고 줄지도 않았던 상황들이 좀 반복되고 있었던 상황이었고요. 지금은 1.2라서 어 쉽게 말하면 한 20%씩 증가하는 그런 지수가 나타나고 있는 셈입니다. 어. 이제 저희가 어 지난주부터 검사를 굉장히 이렇게 폭적으로 늘어나가고 있기 때문에 네. 현재 환자가 많이 증가하고 있는 것은 이런 검사가 늘은 거에 의한 영향일 수도 있고요. 예. 또 하나 이렇게 지금 감염이 확산되는 난이기 때문에 어. 확산이 됨에 따라서 환자가 많이 나온 것도 섞여 있을 거라고 보고 있습니다. 그래서 예. 금주 정도까지의 상황을 좀 계속 보면서 어. 아마 거리 두기 노력들이 좀 집중적으로 이루어진다면 금주 정도를 지나면서부터 효과가 또생능할 거라서 뭐 그때 이유를 좀 봐야 될 거라고 보고 있는 중입니다.
1: 예. 2 0 0 0 명이 넘는다는 얘기도 있던데 이 수치는 어떻게 나온 겁니까?
2: 이건 그냥 이 감염재생산 기술을 가지고 여러 가지 시뮬레이션을 하는 부분들에 위한 결과 수치들입니다. 음. 어, 결국에 1 이상 전파가 계속 확산된다는 얘기는 음. 어그 나만이 놔둬서 어떠한 제어를 하지 않는다 그러면 환자는 계속 증가할 수밖에 없습니다. 음. 지금 현재의 상태 1.2 정도가 만약에 변동 없이 계속 유지된다 그러면 은 네. 환자는 아마 한 3, 4주 정도 뒤에 뭐이천 명을 넘길 수도 있고 만약 거기서도 변동이 없으면 삼천명사천 명까지 계속 올라갈 수 있습니다.
1: 3, 4천명까지요 어이고. 예. 다만
2: 제가 네. 사회적 거리두기도 4 단계로 올리고, 예. 지금 역학조사도 배가시키면서 진단 검사를 강화시키는 이런 어떤 노력들이 시작됐기 때문에 이제 이 노력들을 통해서 감염 재상자 수를 다시 일 이하로 낮추는 어 그런 결과들을 지금. 내기 위해서 애쓰고 있는 겁니다.
1: 네, 중환자실을 병상 수레든가 뭐 생활치료센터 이쪽은 좀 부족하지는 않아요?
2: 예, 지금 환자발생 양태가 좀 양극적입니다. 어, 저희가 그 60세 이상 환자분들은 지금 증가를 하 않고 있는데 어. 오히려 이게 20대에서 50대 청장년층들의 환자들이 빠르게 증가하는 패턴을 보이고 있습니다. 60세 이상은 아마 예방 접종의 효과로 지금 환자 증가가 안 나타나고 있는 걸로 보이고요. 네. 반면에 중환자와 사망자가 발생하는 연령대는 60세 이상 환자들입니다. 음. 그렇다 보니까 현재 중환자실 중환자 자체는 발생이 안 증가하고 예. 위중증 환자는 한 150명 수준에서 계속 한 두어 달 이상 유지되고 있는 상황이고 어, 중환자실도 마찬가지로 한 75%가 비어져 있는 상태입니다. 따라서 지금 중환자 치료에 큰 문제는 발생하지 않고 있는데, 어 청장년층 쪽에서는 무중상 경증 환자들이 많이 발생하기 때문에 이제 이분들에 대한 생활치료센터가 좀 빠르게 차고 있습니다. 거기에 따라서 지금 생활치료센터는 저희도 지금 연수원이나 호텔 같은 곳들을 계속 생활치료센터로 새로 전환시키는. 작업들을 하고 있는 중입니다.
1: 예, 이렇게 젊은층의 확진자가 그 급격하게 늘어나는 게 델타 변이 이것 때문입니까?
2: 델타 변이 보단 아까 말씀한 것처럼 고령층은 지금 예방 접종의 효과가 나타나서 감염 전파가 잘안 되고 있는 것으로 보입니다. 어. 그런데 아무래도 이제 젊은층들, 그러니까 청장년층들은 일단 예방 접종을 못 받으셨고, 그리고 또 아무래도 고령층에 비해서 사회적 활동력이 좀더 강하신 분들입니다. 이분들은 직장생활도 하시고 계시고 직장생활 외에도 여러 여러 모임들도 있으실 거고 이렇기 때문에 현재 이 청장년층을 중심으로 관련들이 좀 빠르게 확산되는 패턴이 나타나고 있는 것입니다.
1: 네. 이번 수치막 올라가는 거 보면서 어유 백신 맞아야 되겠다라고 생각하시는 분들 많이 계실 것 같아요. 예. 우리가 상반기 30% 달성한다 이건 이미 진즉부터 얘기가 나왔었는데 지금까지는 상당히 좀 백신 접종이 정체돼 있었거든요. 예. 이제 다시 좀 재개되는 상황입니까?
2: 예, 그렇습니다. 저희가 6월까지는 6 0세 이상을 중심으로 1,500만 명어 인구의 1차 접종이 완료된 상태입니다. 그리고 이제 2주 뒤부터 네. 다시 50대부터 시작해서 어 50대부터 시작해서 20대, 30대, 40대, 50대 대략 한 2100만 명 정도의 국민들이 8월, 9월까지 쭉 접종을 받게 됐습니다.
3: 음. 그래서
2: 이제 2주 뒤부터는 다시 예방접종이 본격적으로 확대되기 시작할 거고요. 제가 이번 그 4단계 거리 두기를 일단 2주로 설정했던 이유도 네. 2주 동안 집중적으로 거리 두기를 내서 확산세를 꺾을 수만 있으면 2주 뒤부터는 다시 예방접종이 본격적으로 확대되기 시작하기 때문에 코로나19 통제가 좀더 용이해질 거라고 판단해서 2주간 좀 집중적으로 4단계를 하자라고 지금 결정한 부분들이 있습니다.
1: 네. 일부 보도에 보니까요, 2, 30대 이렇게 확진자가 막 나오니까 아니 고령자, 의료진들 최우선이 아니라 젊은 사람들 이동이 많은 사람들부터 맞췄어야 되는 거 아니냐라고. 얘기가 좀 나오고 있는데 여기에 대해서 좀 입장을 밝혀주시죠.
2: 이 부분들은 아무래도 위험도를 고려할 때 그렇게 하기는좀 어렵다고 판단됩니다. 어. 말씀드린 것처럼 코로나19의 치명률이 60대 이상이 되면 굉장히 기하급수적으로 증가합니다. 80대 같은 경우는 거의 코로나에 감염되면 한 20% 정도 분들이 사망을 할수 있고요. 20대 분들은 코로나에 감염돼도 사망률이 거의 0.12% 정도로 거의 한 200배 가까이 차이가 납니다. 네. 그렇다 보니까 아무래도 예방접종이 시작될 때 가장 우선적으로 보호해야 될 대상들은 고령층에 대한 보호를 먼저 해줘야지
3: 알겠습니다.
2: 사망률이나 침명률이 올라가지 않도록 관리할 수 있었던 것입니다.
1: 네. 수도권 4단계 첫날입니다. 청취자 여러분들께 좀 당부 말씀 있으시다면요.
2: 예. 어 이게 2주 동안 사실 국민들께서 굉장히 많이 불편하실 거고 또이 생업시설을 운영하시는 분들의 피해도 클 것이라고 생각해서 좀 굉장히 죄송스러운 마음입니다. 그렇지만 2주간만 좀 집중적으로 짧게 저희가 거리 두기를 철저히 실천하면 어 그렇게 해서 확산세를 꺾을 수 있다면 그 이후로는 상황이 상당히 안정적으로 갈 것이라고 보고 있습니다. 음. 그래서 2주 동안만 좀 힘드시겠지만 최대한 외출이나 모임 약속들을 자제해 주시고 좀 집안에서 가족분들과 함께 좀 계셔주실 것을 좀 간곡히 부탁드리겠습니다.
1: 예, 알겠습니다. 또 앞으로도 계속 좀 애써주시길 부탁드려야겠네요. 아이고 예. 참. 네. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 예, 고맙습니다.
1: 네, 지금까지 중앙사고수습본부의 손영래 사회전략반장이었습니다. 이 시간 교통정보 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 정현정 리포터입니다.
0: 네, 날씨가 매우 더워졌는데요. 운전 중에 컨디션 관리가 매우 중요하겠습니다. 전국 대부분의 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 체감온도가 33도 이상으로 오르는 등 매우 덥겠으니까요. 특히 컨디션 관리 잘해주셔야겠습니다. 먼저 경부고속도로입니다. 서울 방향으로 옥천 3터널 부근에서 옥천 1터널 분을까지는 2차로에서 작업을 하고 있습니다. 금강 나들목에서부터 밀리고요. 양재에서 반포까지 천천히 갑니다. 반대 부산 쪽 상황인데요. 옥산에서 역시 밀리고 있습니다. 옥천 4터널 부근에서 영동 1터널 부근까지는 1차로를 막고 작업을 하고 있습니다 옆하로 금강 나들목에서부터 2km 구간 천천히 갑니다 한남에서 서초까지는 출근길 정체가 아직 남아있는 모습이고요 신갈분기점에서 수원까지도 재속도 못 내고 있습니다 옥천 4터널 부근에서 영동 1터널 부근까지는 작업을 하고 있고요 서해안고속도로 목포 방향으로 당진분기점에서는 2차로를 막고 작업 중입니다 당진분기점에서부터 3km 구간 정체고요 몽탄 3터널 부근에서 목포요금소까지도 역시 2차로가 막혀 있으니까요. 미리 차로 변경하셔야겠습니다. 서울 양양고속도로 상황은 양양으로 가는 길인데요. 동홍천 부근에서 1차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 여파로 동홍천 나들목에서부터 정체입니다. KBS 교통정보센터에서 정연정이었습니다. 오태울의 시사본부
1: 네, 알기 쉽게 경제 뉴스 프로드립니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오세요. 예, 네,
4: 안녕하세요.
1: 예, 현대차 노동조합이 3년 만에 파업을 결의했습니다. 이제 파업은 주로 우리나라에서 이제 임금협상 이거 가지고 해야 되는데 정년 연장 요구가 들어있네요.
4: 그렇습니다. 현대차 노조가 이제 전체 조합원이 한 4만 8천여 명 되는데요. 네. 전체 조합원의 74%가 파업 찬반 투표에서 찬성한 것으로 집계가 됐습니다. 네. 자, 이렇게 되면 이르면 여름 휴가 끝나는 다음 달 중순부터 파업이 진행될 가능성이 커졌는데, 음. 앞서 2년간은 무분기였어요. 네. 2019년은 한일무역분쟁 그리고 지난해는 코로나 상황. 그래서 이제 모두 파업 없이 교섭이 마무리가 됐는데 이렇게 3년 만에 노조가 파업을 강행하려는 이유가 뭐냐. 물론 뭐 임단협이 근본적인 이유지만 그 내용을 들여다보면 임단협 플러스 정년연장이 들어가 있습니다. 음. 임단협에서 현대차 노조가 원하는 건뭐 기본급 인상도 있고 그 순위에 성과급을 한 30%까지 지급해라. 네, 네. 여기다 정년 64세
3: 연장을
4: 어. 들고 왔거든요. 네. 그래서 사측 역시 뭐 기본급 인상에서 성과급도 100% 플러스 300만 원, 또 품질 향상 경력금으로 일회성 이긴 하지만 200만 원, 뭐 10만 원 상당의 복지 포인트 이 총합치면 1인당한1 천만 원이 넘는 음. 패키지를 제시했지만 거부했습니다. 네. 그러니까 임금도 중요하지만 정년 연장이라는 이~ 이슈를 좀 부각시키겠다라는 건데요 근데 사실 문제는 뭐냐 기본급이나 성과급은 회사와 좀 밀당 협상이 가능한 부분인데 정년 연장은 이게 현대차만 하겠다라고 해서 되는 게 아니라 사회적 정책적 합의가 선행돼야 되는 이슈거든요 네. 자 그래서 이제 물론 뭐 현대차 노조가 실제 파업에 들어갈지는 미지수입니다 왜냐하면 노조 역시 무조건 파업하지는 않겠다라고 공언해왔기 때문에 올해 역시 이제 무분규 타결 가능성은 없지 않지만 만약 하나 파업에 돌입하게 되면 이제 협력업체 그다음에 소비자도 피해가 우려돼요 왜냐하면 지금 반도체 수급 때문에 신차 대기 수요 인기 차종은 (6개월까지) 기다려야 되거든요 네. 이런 분들의 피해가 우려가 됩니다
1: 음. 그러니 정년 연장 부분인데 지금 이 국회에다가 청원을 요구했다는 이야기도 나옵니다.
4: 그렇습니다. 지금 이건 현대차뿐만이 아니라 기아차 한국GM 국내 완성차 3사 노조가 공이 네. 현재 60세인 정년을 국민연금 수급식에 맞춰서 최대 65세로 연장해달라라는 청원을 국회 청원 게시판에 올려서 공론한 겁니다. 네. 니다 보통 우리 청원하면 청와대 청원 생각하는데 국회에다 올렸어요. 그러니까 이제 지금 시기와 맞물려서 이제 이런 이제 의견을 공론화하겠다라는 건데요. 뭐 노조의 주장을 보면 한창 일해야 될 나이에 퇴직하게 되면 고령자들 경제적 부담 당연히 커지고 네. 그리고 사측 입장에서도 지금 저출산 문제 때문에 앞으로 노동력이 부족할 수밖에 없기 때문에 정년이 연장이 되면 노동자들은 안정적 노후가 유지가 되고 기업들은 숙련된 노동력으로 구부가치 상품 만들 수 있다라는 주장을 펼치고 있습니다. 네. 자, 이게 뭐 노조의 주장도 뭐 일리는 분명히 있는데요. 음. 그럼에도 불구하고 어 지금 뭐 기업 입장에서는 이제 당장 정년 연장과 더불어서 이제 임금 구조의 문제, 노동의 유연성 문제, 임금 피크제 문제, 이제 사회적인 수반되는 이제 비용을 어떻게 할 것이냐에 대한 문제가 좀 공론화돼야 된다는 입장입니다.
1: 네. 이 정년 연장 문제는 상당히 고민이 좀 많은 부분입니다. 근데 이 부분을 보면은 이게 좀그 갈등 특히 청년층과의 갈등 문제로 좀 푸는 경우가 꽤 많이 있는데 이런 보도들도 꽤 나오고 있고 이또 정년 연장 반대하는 청원도 또 올라왔다면서요. 그렇습니다. 지금 사실 정년
4: 연장하면 신구 세대가 모두 혜택을 받는 건 맞습니다. 시차를 두고 있지만 그럼에도 불구하고 지금 젊은 세대들이 반대하는 이유는 뭐냐. 지금 같은 완성차 생산직에 근무하는 mz세대 이른바 이제 2030세대가 이제 청와대 청원 게시판에 글을 올렸는데 이 내용을 좀 들여다보면 네. 자신들이 현장에서 근무하면서 바라본 이제 현장을 조목조목 현실을 좀 따지는 듯한 내용이거든요 어. 그래서 어, 만에 하나의 정년이 연장이 되면 이제 그만큼 청년 일자리가 줄어들 수밖에 없다라는 반박이거든요 네. 그리고 지금 자동차 산업의 패러다임이 바뀌고 있어요. 내연기관에서 전기자동차 내지는 친환경 자동차로 바뀌면서 음. 자연스럽게 내연기관차 대비 부품 수가 거의 40% 가까이 줄어듭니다. 이 얘기는 구조적으로 기존의 생산인력 40%는 불필요하다라는 얘기거든요. 그래서 이렇게 이 기술이 준비되지 않은 채 본인들의 이제 존속을 위해서 어, 승령된 노동자란 이유로 지금 베이비붐 세대가 정년 연장을 외치고 있다라고 이제 강력하게 비판을 하면서 이렇게 되면 기업 측에서는 유능한 인재를 고용하기 어렵게 만들고 오히려 청년 실업을 야기할 것이다라면서 이제 젊은 세대들이 신구 세대의 갈등, 정년 이슈를 두고 노노 갈등 조정이 보이고 있습니다.
1: 좋은 시절에 들어와서 이제 임금도 고임금에다가 이제 나이도 좀 드니까 좋은 직책들 맡곤 있는데 밑에 어렵게 어렵게 입사한 친구들은 이렇게 보고 있으면 어 저분들은 일도 제대로 안 하고 숙련된 노동력만 얘기하면서 정작 첨단 뭐 정보 같은 건잘 모르시는 분들이 계속 저러는 게좀 불쾌하다 이런 느낌이네요.
4: 맞습니다. 왜냐하면 지금 연공서연식의 인공구조예요. 음. 연도가 오르면 호봉이 자동적으로 올라가거든요. 네. 그래서 어, 고참의 경우에는만 뭐 신입사원 연봉이 네배 가까이 받거든요. 음. 그러면 생산성이 그만큼 뛰어나냐? 그건 또 아니기 때문에 네. 이제 임금 피크제에 대한 정확한 도입 그리고 연장된 만큼 그리고 신입사원을 좀 같이 뽑을 수 있는 게 돼야 되는데 현대차는 지난 2년 동안 신규입사원 한 명도 안 뽑았어요. 음. 그러다 보니 올해부터 사실은 현장 생산직 일원들이 연한 2천 명씩 이제 은퇴가 본격적으로 시작이 되거든요. 네. 만 60세를 채우고 그러니까 이런 것에 대비한 포석인 것
1: 같습니다. 네, 우리가 초고령 사회로 진입하고 있다고 하고 또 출산율은 정말 세계에서 가장 지금 낮은 수준인데 이런 입장으로 본다 그러면은 이 정년 연장은 논의가 돼야 된다고 보는데 이게 정치권에서는 좀 어때요? 일단 주무부서가 기획재정부예요. 네. 기획재정부가
4: 정확하게 뭐라고 얘기했느냐. 음. 이어이 기획재정부 차관이 60세 이상 정년 연장 문제를 검토하고 있지 않다라고 밝혔어요 지난주에. 네. 그런데 앞서 이제 2019년에 정부 차관에서 범정부 인구정책 tft를 가동하면서 당시 홍남기 경제부총리가 뭐라고 얘기했느냐. 정년 연장을 위한 사회적 논의 기구를 추범하겠다 테스크포스 트 팀을 꾸였습니다 네. 그래서 1기, 2기, 3기까지 운영이 됐는데 음. 당시 에 뭐라고 얘기했느냐? 일본식 정년 연장을 중장기적으로 검토하겠다. 네. 이런 원론을 얘기했는데 뚜껑을 열어보니까 그다지 이제 내용이 별로 없어요. 어. 자 그러다 보니까 이 정년 연장이라는 민감한 이슈를 또 다음 정부로 떠 넘기는 게 아니냐라는 네. 이제 지적이 나오고 있습니다. 다만 우리 정부 입장은 뭐냐? 민간기업들이 자발적으로 고용 지속을 유도하겠다라는 거예요 어. 그래서 지금도 어만 30인 미만 업체에서 계속해서 정년 이후에 계속 고용하게 되면 근로자 1인당 월 30만원씩 지급하는데 2년간 지급이 돼요. 근데 이거는 좀 이게 뭐 일정 부분 도움은 되겠지만 근본적인 해결책은 네. 사실 아니거든요.
1: 다른 나라의 상황을 좀 봐야 될것 같은데 뭐 유럽이라든가 그쪽도 고령사회 많이 진입하고 있는데 어때요? 맞습니다. 훨씬 앞서가고 있습니다. 어. 해외의 정년
4: 연장은 정년을 늘리거나 아예 없애고 있어요. 예. 초거령사회 일본의 경우는 올 4월부터 정년을 70세로 연장을 했습니다. 음. 2013년 정년을 65세로 연장한 데 이어서 10년도 안 돼서 정년을 5년도 연장을 했고요. 유럽 대부분의 국가는 연금 수령 시작 시점을 정년으로 보는 국가들이 많아졌어요. 그래서 독일은 만 65세인 정년을 오늘 2029년까지 67세로 연장하는 법안을 추진하고 있고요. 미국하고 영국은 아예 정년이 없습니다 여기는 군인 경찰과 같은 육체적 능력을 필요한 주거권을 제외하고 대부분 부분에서 이제 정년을 없앴는데 이들 선진국의 공통점이 뭐냐 임금피크제의 정착과더불어서연공 서열식의 호봉제가 아니에요 상화박식이 아닙니다 이걸 이제 호봉제가 아닌 연봉제로 바꾸고 고령자의 경우에는 퇴직하라 퇴직한 이후에 다시 계약적으로 재채배하는 등 고용의 유연성을 좀 보여주고 있다라는 점에서 우리가 이제 타산지석의 교훈으로 좀 배울 필요가 있어 보입니다.
1: 네, 정년 연장 이제는 정말 구체적으로 논의를 해야 될 때가 오지 않았나 싶은데. 맞습니다. 어떻게 할까요? 우리도
4: 외국처럼. 우선 정년 연장과 연금 계획이 같이 가야 돼요 그런데 네. 연금 계획도 지금 안 되고 있어요 음. 한번 했는데 지금 오는 2033년부터 65세 이후로 수급 연령이 낮아지잖아요 근데 이것도 지금 연금 계획도 안안 되고 있고요 두 번째는 정년 연장으로 해서 고용의 유연성 확보가 반드시 돼야 합니다 네. 지금처럼 상호합식의 임금 체제는 바꿔야 되고요 네. 또 하나가 신구대결로 가지 않기 위해서는 청년층 일자리가 확충이 가능해야 되고 또 하나는 지속 가능성이 돼야 돼요.
1: 알겠습니다. 참 좋은 경제 연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 잠시 후이부 시사 구만리 준비돼 있습니다. 또 국제 뉴스도 알아보겠습니다. 이 부로 가겠습니다.